0: nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force On est le 18 septembre, ça veut dire que aujourd'hui j'ai 26 ans et 3 mois. Bravo. Tu pourras laisser ça dans l'intro. Bien sûr. Ça grandit, hein, ça pousse. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un truc. Comment « Hacker son cerveau ». Parce qu'en fait, j'ai écouté pas mal de podcasts et j'ai lu pas mal d'articles et tout à ce sujet-là. Mais le fonctionnement du cerveau, c'est hyper important à comprendre. Et là, je suis vraiment au tout, tout, tout début. Donc s'il y en a qui sont hyper chauds sur ce sujet, je vais dire vraiment la base de la base de ce que j'ai compris. La plupart des choses qu'on fait dans notre quotidien, la plupart de nos, nos réactions, nos fonctionnements, etc., c'était en fait des réactions automatiques de notre cerveau et qu'on avait un pouvoir de, de reprogrammation. Le cerveau il a trois grandes fonctionnalités. La première, la première partie du cerveau, c'est le cerveau reptilien. Et c'est ce qu'il y a de plus archaïque en fait, dans notre fonctionnement, c'est ce qui nous ramène à notre nature euh, animale, en fait, on va dire. Et ce sont des pensées qui sont automatiques, c'est ce qui va contrôler en fait, euh, notre survie. Donc en fait, le cerveau reptilien il va tout le temps chercher à nous maintenir en vie et à répondre à nos besoins primaires. Donc euh, manger, boire de l'eau, dormir... Ça va être aussi là qu'il va y avoir... Euh, L'instinct de survie, par exemple, euh, si euh, on tombe euh, nez à nez avec un lion sauvage dans les rues de Paris, pour donner un exemple concret, bah, c'est lui qui va nous donner en fait, l'adrénaline pour euh, courir et, euh, et s'échapper. En fait. Ou c'est lui qui va nous faire réfléchir hyper vite pour trouver euh, une issue de secours. Donc il nous protège en fait, du risque, c'est lui qui contient la peur, donc toujours dans cette optique de nous protéger du danger. Sauf qu'en en fait, cette partie du cerveau aussi, elle ne distingue pas en fait, le faux danger et le vrai danger. Et donc parfois, c'est aussi une partie du cerveau qui va nous bloquer dans, dans notre réalisation, dans le fait d'aller de, en dehors de sa zone de confort, de nous surpasser, d'atteindre nos objectifs. En fait, c'est une zone du cerveau qui va aller un peu contre nous parfois, parce qu'en fait, elle va tout le temps voir le danger euh, dans des situations en fait, qui ne sont pas vraiment euh, du danger pour nous. Par exemple, si on doit aller euh, parler en public, c'est ça qui va nous déclencher la peur de parler en public parce que le cerveau va détecter ça comme un danger en fait, de se retrouver seul à parler face à plein de gens. Et euh, du coup, ça va nous euh, faire monter bah, cette peur, ce stress et ça va nous empêcher. Donc le cerveau il va tout le temps chercher à retourner vers les pensées du, de ce cerveau reptilien. Nous, notre travail aussi, c'est reprendre le dessus en fait, sur ces pensées automatiques qui cherchent à voir le danger dans des situations où il n'y a pas de danger. Et donc pour ça, il faut muscler en fait, son cerveau pour toujours pouvoir avoir le contrôle sur, sur nos actions, nos réactions, etc. Ensuite, la deuxième partie du cerveau, ça va être le système limbique, où va se trouver toutes les émotions et euh, aussi la mémoire, tous nos souvenirs. Même si on ne s'en souvient pas, en fait, c'est dans notre inconscient. Mais il y a vraiment toute notre vie qui est stockée dans la partie, euh, dans le système limbique. La troisième partie du cerveau, c'est le cortex. Donc ça, c'est la partie qui est plus jeune euh, dans l'histoire de l'humanité. Là où se trouvent nos pensées, lorsqu'on réfléchit, c'est aussi la partie où quand on analyse les informations, quand on veut prendre une décision, et cette partie-là, elle est plus lente. Elle arrive après les pensées du cerveau reptilien. C'est cette partie-là qui va plus nous aider à nous réaliser, à nous dépasser, à justement sortir de nos zones de confort, et elle va plus comprendre ce qui est bon pour nous. C'est pour ça qu'il faut la travailler pour qu'elle arrive à prendre le dessus sur le cerveau reptilien. C'est la partie du cerveau qui nous aide à prendre vraiment les bonnes décisions pour nous. C'est sur le cortex qu'il faut s'appuyer pour vraiment atteindre nos objectifs. Donc déjà en fait comprendre le fonctionnement du cerveau et ses trois grandes parties, ça permet de prendre conscience de nos réactions automatiques, de pouvoir les hacker et de, de mieux analyser en fait notre fonctionnement. Sachant que les trois parties du cerveau elles agissent ensemble. Et donc pour reprendre le pouvoir en fait, il suffit d'analyser en fait ce fonctionnement et d'essayer de, de penser le plus possible avec la partie du cortex. Et la partie du cortex c'est aussi la partie dont bah, par exemple les entrepreneurs utilisent le plus. Parce que c'est la partie qui nous permet de prendre plein de décisions importantes, en fait. Ensuite, l'autre partie du cerveau, que j'ai découvert aussi euh, récemment, c'est ce qu'on appelle le SAR. C'est le système d'activation réticulaire. Et ça, en fait, je l'ai découvert en lisant le livre de Mel Robbins, Une habitude pour changer votre vie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Mel Robbins, mais euh, c'est une américaine qui fait du développement personnel, etc. Et qui donne surtout des outils aux gens pour euh, qu'ils changent leur vie. C'est elle qui a fait euh, la règle euh, des 5 euh, secondes. C'est quand as la flamme de faire un truc ou euh, quand tu t'arrives pas à passer à l'action, et ben bah justement, tu hackes ton cerveau, encore une fois. Et en gros, pour elle, ça c'est un outil, l'outil des 5 secondes pour arrêter de réfléchir et passer à l'action. Et donc tu, tu comptes jusqu'à 5 et bam, tu te lèves et tu fais l'action. Et tu arrêtes de réfléchir, est-ce que c'est bien pour moi Est-ce que c'est pas bien Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis assez bien pour ça et tout et le deuxième outil qui est là, euh, c'est le high five. Ça correspond en fait à tous les matins quand tu te réveilles, tu te fais un high five, donc une tape euh, face à ton miroir. C'est un outil pour euh, se revaloriser, tu t'encourages toi-même en fait. Tu mets en place euh, un mouvement avec une pensée reliée à ton cerveau. Donc en gros quand tu fais ce mouvement-là, ton cerveau, il sait que c'est quelque chose pour encourager... Pour te soutenir, pour te donner de l'amour, etc. Et donc, tous les matins, tu fais ça et ça te permet de te mettre dans un bon mood. Bref. Elle, dans ce livre, là, donc, Une habitude pour changer votre vie, euh, que j'ai acheté récemment, Elle parle en fait euh, du système d'activation réticulaire, donc le SAR. C'est une partie de, de notre cerveau qui, en fait, euh, filtre l'ensemble des informations qu'on a au quotidien pour savoir quelles infos vont vraiment entrer dans notre cerveau ou pas. Notre cerveau traite plus de 400 millions d'infos par seconde. 400 millions d'infos par seconde, et il y a seulement 2000 infos qui vont jusqu'à notre conscient. Donc en fait, il y a un vrai filtre qui est fait par ce, par ce SAR pour voir ce qui va vraiment venir jusqu'à nous, ce qu'on va vraiment conscientiser et ce qui va vraiment euh, bah, nous impacter dans notre, dans notre quotidien. En fait, la mission du SAR, là je retrouvais la phrase dans le livre, la mission de votre SAR est colossale, il décide quelles informations pénètrent dans votre conscient et lesquelles n'y entrent pas, chaque jour le SAR traite 34 gigabits de données, cela représente 3 années de données téléphoniques en 24 heures. C'est ouf hein Si arrives à vraiment prendre conscience de ton SAR et à le reprogrammer, ça change aussi énormément euh, bah, ta manière de, de voir la vie, etc. En fait, euh, votre SAR, du coup, au final, il bloque 99% des informations que, qui, euh, qui t'entourent. C'est l'ensemble des lumières, des couleurs, des sons que t'entends, des informations euh, de ce que tu peux lire, voir... enfin euh, Vraiment, c'est vraiment tout, tout ce qui t'entoure. En fait, ton cerveau, il le voit. Et... Sauf que si, si euh, toutes ces informations-là, elles rentraient dans ton conscient, en fait, toi, tu pétris les plombs, tu vois. genre Tu pétris les plombs, tu aurais tout le temps 400 millions d'infos par seconde dans ta tête. Ton SR, il est là pour te protéger et te mettre vraiment ce qui est essentiel. Donc, dans le livre, ils disent qu'il y a quatre trucs qui franchissent toujours... Ton système d'activation. Le premier, c'est le son de ton nom. Quand quelqu'un t'appelle avec ton prénom. D'ailleurs, c'est vrai parce que tout à l'heure, j'étais en train de courir et j'étais vraiment dans mon, dans mon monde. Je remarquais absolument rien de ce qu'il y avait autour de moi. Donc, je, je voyais rien des cafés, etc., des rues, nana. Nan. Je, je courais, je fonçais devant et j'avais même ma musique. Et il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, Emona. Hey, je me suis arrêtée direct et j'ai grave capté l'information. Tu peux être dans, ton, dans ta bulle profonde, dans ton délire. Tu vois absolument rien de ce qui t'entoure. C'est-à-dire que ton SR, il a bloqué tout, tout tes, toutes les informations qu'il recevait. Mais si on t'appelle, tu prends l'info, quoi. Ça, c'est ouf. Ensuite, c'est tout ce qui menace ta sécurité ou celle des personnes que tu aimes Donc ça, c'est la liste des choses que ton SR va toujours faire rentrer dans ton inconscient. Il y a aussi les signes indiquant que votre partenaire a envie de faire l'amour. Ça, je ne savais pas, mais c'est marqué dans les quatre choses que ton SR fait toujours passer. Et le quatrième point, c'est... Euh, tout ce que ton SR pense important pour toi. Et ça, c'est lié, par exemple, euh, aux sujets qui sont importants pour toi sur le moment ou tes euh, l'objectif du moment. Et en fait, ton SR, tu peux grave le modifier et euh, il est hyper malléable, quoi. Dans le sens où, t'as déjà remarqué, par exemple, il tu... y a des trucs que tu vois jamais, mais quand tu commences à t'y intéresser, tu le vois partout. Par exemple, euh, moi, en début d'année, je voulais grave acheter un, un iPad. Et quand j'ai commencé à vouloir acheter un iPad... Genre je voyais des iPads partout. Dans tous les cafés où j'allais, je voyais quelqu'un avec un iPad. Sur Insta, euh, tous les reels que je voyais, je voyais des gens avec des iPads et tout. Alors qu'avant, je n'en voyais jamais. C'est parce qu'en fait, avant, c'était une information que mon cerveau ne traitait pas parce qu'elle est considérée comme pas importante. Et à partir du moment où j'ai commencé à vouloir acheter un iPad, tu vois partout. Parce qu'en fait, c'est juste que ton SAR le, le rentre dans, dans ton cerveau en mode, à partir de maintenant, c'est une donnée que tu veux traiter, tu vois. Alors qu'avant, ça faisait partie des données qui restaient dans ton inconscient, vu que ton SAR, c'est celui qui décide ce que tu vas conscientiser ou pas. Donc en fait, vous pouvez entraîner votre SAR à filtrer ce qui vous entoure et à vous aider à les trouver. Et donc là, là, je lis une partie du livre. Laissons pénétrer cette idée un instant. Vous pouvez apprendre à votre esprit à trouver les choses que vous voulez voir, des choses qui vous tirent vers le haut et vous soutiennent, qui vous rendent plus heureux et fiers, qui vous guident vers vos rêves. Actuellement, votre SAR est convaincu que vous désirez voir le même monde que celui que vous voyez lorsque vous étiez au collège, parce que depuis cette époque, vous n'avez pas changé l'opinion que vous avez de vous-même. Il est temps de nettoyer votre filtre. Dès lors que vous savez comment l'utiliser, votre SAR devient comme une lampe-torche qui éclaire la route devant vous et dirige son faisceau lumineux sur les opportunités, les synchronicités, les surprises cachées qui vous entourent, juste au détour du chemin. Lorsque vous indiquez à votre SAR ce qu'il doit voir, il se met à travailler pour vous. Je trouve ça ouf de savoir que ton cerveau il fonctionne comme ça en fait, et que tu peux le programmer. Elle, elle dit, euh, Mère Robin, c'est dans, dans le livre, elle programme son cerveau pour voir que des cœurs. Dès que dans son quotidien, elle voit un cœur, ça peut être des choses dans son quotidien qui, qui ont une forme de cœur. Genre quand tu as ton café et que la mousse, elle fait un cœur. Quand tu vois un nuage qui a une forme de cœur. Et donc, elle programme son cerveau pour voir que des trucs qui sont positifs et qui l'attirent vers le haut. Et du coup, j'ai grave envie de faire ça maintenant de programmer mon cerveau pour voir que des trucs ultra positifs. Mais j'ai déjà fait cette expérience-là aussi. Par exemple, quand je suis partie au Maroc la dernière fois, j'étais grave focalisée sur les lumières, sur les odeurs, sur euh, même les bruits dans, dans la rue, etc. C'est un truc que je capte grave pas à Paris. Et là-bas, j'étais focus sur ces sensations-là. Et en fait, quand je suis revenue à Paris, j'ai commencé à re-regarder les bâtiments, l'architecture, l'odeur de la ville l'odeur de la boulangerie, les sons le matin. Et en fait, j'ai commencé un peu à me reconnecter avec l'environnement et à me re émerveillé de la ville parisienne et tout. Au final, ça te permet de t'émerveiller de tout ce qui t'entoure et de voir beaucoup plus de détails que tu vois pas, en fait, dans ton quotidien. Enfin, il y a plein d'éléments que ton cerveau, il zappe. Et en fait, si tu dis à ton cerveau, attends, genre, re regarde ça, regarde comment c'est cool, reprends conscience que ce moment-là, il est hyper privilégié, tu peux voir que le positif. Et surtout que des fois, tu peux être dans des phases où genre, tu fais que ruminer du négatif. Et en fait, si tu dis, ok, genre là, je veux pas de ces pensées négatives. Déjà, ça permet à ton SAR de comprendre. Et tu commences à dire, moi, je veux, je veux me focaliser sur ça, 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 sur ces trucs positifs, etc., sur mes objectifs, sur, euh, sur euh, les réussites de ça, etc. Ça permet à ton SAR, qui est, du coup, comme je t'ai dit, hyper flexible et hyper euh, malléable, de lui redonner les instructions sur quoi tu veux te, te focus, en fait. Ça peut juste remettre tous tes sens en éveil et te reconnecter. En fait, tu inverses la dynamique. Au lieu de, de laisser les pensées genre, je ratouche, je suis nulle, Arrivé dans ton SAR, et bah, t'inverses la dynamique et tu dis euh, « Chaque jour, je suis une meilleure version de moi-même. Chaque jour, je fais de mon mieux. Chaque jour, euh, je me rends compte de la chance que j'ai de faire tout ça. Chaque jour, je kiffe. Et chaque jour, je progresse. » Par exemple, là, elle dit « Lorsque vous vous répétez des paroles négatives, votre SAR croit que c'est important pour vous. » Et elle dit après « Changez votre manière de voir le monde et le monde que vous voyez changera. » Et moi, je crois profondément à ça, en fait. Je pense vraiment que t'as le pouvoir en toi de pouvoir... Soit mettre tes, tes lunettes qui sont toutes grises et de voir le monde en gris et de voir euh, la négativité de ce monde et, euh, et tout ce qui va pas bien, mais tu as aussi le pouvoir de mettre tes lunettes roses et de voir euh, tout ce qui est beau, tout, tout ce, ce pourquoi tu peux être reconnaissant chaque jour, tout ce qui peut euh, te tirer vers le haut, tu peux euh, décider de voir euh, le monde que tu veux voir en fait. Et d'ailleurs, c'est vrai parce que, regardez, on vit tous dans le même monde, mais au final, on a tous une version différente du monde, on le décrirait tous différemment. Et même si on reçoit tous les mêmes informations, chacun a son S.A.R. différent et chacun va traiter différemment les informations. C'est comme, des fois, euh, on fait des soirées avec des gens et après, tu, tu débriefes de la soirée et on a tous vécu une soirée, mais totalement différente. Alors qu'en fait, on a été dans, exactement dans la même pièce, avec les mêmes personnes. C'est juste que notre cerveau ne traite pas les mêmes informations. Et ça peut foncièrement changer notre réalité, en fait. La seule bataille que tu dois mener, c'est la bataille avec toi-même et la bataille avec ton subconscient, déjà. Et ensuite, prendre conscience que tu as un cerveau reptilien qui, des fois, te bloque parce qu'il pense que tu es en danger alors que tu ne l'es pas du tout. Et donc, déjà, prendre conscience que, des fois, tu peux le contrôler et passer au-dessus de ça. Et ensuite, prendre conscience que tu as un SAR aussi, que tu peux éduquer, que tu peux programmer pour aller vers tes objectifs et euh, te rapprocher de plus en plus de la personne que tu veux vraiment être en fait. Et avoir de plus en plus des réactions qui te plaisent et qui correspondent à la version de toi que tu veux être. Ah oui, c'est ça qui m'avait parlé aussi. L'étape d'après du livre s'appelle Note à moi-même. C'est hyper important justement pour reprogrammer son cerveau, de se parler à soi-même et d'avoir cette partie note à moi-même, donc ce dialogue interne avec soi-même, pour bah, justement de 1 interrompre en fait euh, toutes les pensées que vous ne voulez pas garder dans votre cerveau en disant « je ne veux pas penser à ça et, euh, le », et le, aussi le fait de créer des nouvelles croyances pour indiquer à votre SAR ce que vous voulez euh, vraiment voir. Et ça, ça, ça passe par euh, se parler à soi-même. Et donc, par exemple, se dire des citations qui sont motivantes ou de se créer un environnement avec des citations autour de nous. En fait, avoir des mantras que tu peux te répéter à toi-même pour reprogrammer ton cerveau et tout, et aussi faire ce travail pour y croire profondément et que ça devienne vraiment ta réalité, quoi. On dit souvent euh, « fake it until you make it » ou alors « sois déjà la personne que tu aimerais être » même si euh, tu pas encore tout à l'heure actuelle parce que c'est aussi une manière de reprogrammer ton cerveau, d'intégrer tes nouvelles croyances, d'intégrer genre euh, ton nouveau mindset, etc. Du coup, pour terminer, je suis hyper heureuse d'avoir appris tout ça et je compte euh, continuer à me renseigner sur ces sujets-là. C'est tellement euh, important, je trouve, de comprendre son fonctionnement que ce soit pour son cerveau, mais aussi pour son corps. De comprendre comment ton corps fonctionne, quels sont ses besoins, etc. C'est tellement complexe le fonctionnement d'un corps, genre comment il se régule tout seul, etc. C'est aussi un peu lié euh, à un sujet en ce moment, parce que je suis en train d'arrêter la pilule. Quand tu arrêtes la pilule, tu, tu prends aussi conscience de plein de choses sur le fonctionnement de ton corps. Tu te rends compte qu'on vit tellement de manière un peu automatique, alors que c'est la base de comprendre toi-même comment tu fonctionnes. Et on ne on sait même pas comment notre corps fonctionne, genre... Euh, Juste, la majorité des femmes, elles comprennent pas, enfin, on sait pas ce que c'est un, un cycle féminin, que tes énergies, elles changent en fonction de ton cycle. Enfin, bref, c'est hyper complexe et juste, nous, on vit, dans, on vit sans comprendre <rire> l'essence même de notre être, que ce soit d'un point de vue corporel ou spirituel, mental et tout. En tout cas, j'ai vraiment envie de m'intéresser plus à ces sujets-là, parce que c'est la base de la vie. Et donc, là, sur la partie du cerveau, je trouve ça hyper intéressant et en fait, c'est aussi plein de petits tips qui te permettent d'avoir. Euh, une meilleure santé mentale qui te permet d'avancer plus, euh, d'être plus heureux et, euh, et de comprendre tes réactions et, et de pas subir en fait. Juste de pas subir euh, ta vie et euh, subir tes pensées négatives, subir un fonctionnement que tu comprends pas et tu te dis « mais pourquoi je suis triste ?» etc. Tu vois. Du coup, maintenant que tu sais tout ça, tu peux essayer d'analyser un peu plus tes réactions, comprendre quand tu as la flemme de faire un truc et tout. Peut-être c'est juste euh, ton cerveau qui est programmé pour penser que tu pas capable de le faire. Ou peut-être que ton cerveau pense que ça va te mettre en danger. Donc maintenant, peut-être essaye d'analyser un peu plus tes réactions. Essaye de reprogrammer ton cerveau quand tu as des pensées qui sont négatives. De vraiment stopper et lui dire ⁇ ça, ça sort de ma tête. ⁇ Ça, c'est out. Et essaye aussi de faire l'exercice, de dire, bah, par exemple, comme moi, j'avais le focus sur l'iPad à un moment. Essaye de faire un focus. Dis-toi, bah, cette semaine, j'ai vraiment envie de me focus, par exemple, je sais pas sur les matchas. Et tu vas voir que en fait, dans plein de cafés, tu vas avoir plein de matcha. Alors qu'avant, ça, ça m'arrive aussi. Avant, je ne voyais jamais matcha parce que je ne m'y intéressais pas. Et quand j'ai commencé à kiffer le matcha, eh ben, en fait, je me suis rendu compte que j'en voyais partout. Hashtag matchanam quand tu vois un matcha. Et pareil, tu peux te focaliser sur un truc, mais juste pour voir à quel point ton cerveau il se programme hyper vite. Et qu'après, tu pourras le programmer sur n'importe quoi. Et tu vas voir que ça va fonctionner. Et après, tu peux faire la même chose sur un projet, sur un objectif perso que tu as, sur un truc de self-care, vraiment sur ce que tu veux. Donc voilà, j'espère que déjà, tu as pu apprendre des choses et que tu vas essayer aussi de reprogrammer ton cerveau. Comme chaque semaine, je te propose de tout de suite, là, prendre ton tel et te fixer un petit créneau dans ton agenda pour faire tout montage à moi-même, pour prendre du temps pour toi. On se cale une heure dans la semaine. Je vais la caver aussi et je vais la mettre, je pense, vendredi soir prochain. Ou même, ou non peut-être le matin. Ou un matin. Un matin, je me réveille plus tôt et je vais aller prendre mon petit café dans un café du quartier là et me poser, écrire. Donc, prends ton agenda, cale-toi une petite heure, un petit créneau pour toi-même. Fais ton âme. Et puis, je souhaite une très belle semaine. N'oublie pas que tu es maître ou maîtresse de tes pensées, que tu peux tout faire. Et que c'est toi qui décides comment tu vois le monde qui t'entoure. Kiffe bien ta semaine et je te je t'embrasse très fort.